0: 这里的语境不同，可以举例说明。比如，在中国的理论界 ，WTO 问题一度成了难以深入讨论的东西，因为人们想当然的把加入 WTO 与改革开放等同起来，而改革开放相对于过去那种国家高积累、人们低消费的计划经济，已经是具有绝对政治正确的民众共识。作为长期从事改革研究的人，我理所当然认同改革开放。但我除了强调不同语境之外，进一步的问题是谁反对全球化？在中国，普通国民是要求市场化、全球化的，其实只是少数内外垄断集团在阻碍。在讨论所谓自由贸易的时候，也有语境问题。比如，很多人都问这样的问题：经济学不是讨论三要素——资本、土地、劳动力吗？那么，中国的劳动力要素价格最低。为什么不允许自由贸易到美国去平衡一下美国劳动力的高价格？中国土地要素稀缺，为什么不允许到美国去种地？西方人在发达国家这个语境中所谈的全球化，实际上仅仅意味着只有一个要素的全球化，就是资本，而单纯强调资本全球化的背后是反对劳动力和土地要素的全球化。其唯一目的就是保证大垄断资本的收益不断增加，它的收益只能从对资源的占有和对劳动力所创造的剩余价值的剥夺上来。有了对语境的识别，才可能把问题讲清楚。香港岭南大学教授徐宝强最近正在做区分资本主义和市场经济的研究，他试图找一个不同于主流的角度来重新阐释市场和资本主义的关系。这是很有创造性和理论价值的，但是这种努力同时也把市场给意识形态化了。实际上，由于发达国家和发展中国家所处的历史阶段不同，在面对现代社会和传统社会的矛盾时，目前无论哪一种解释都可能由于其片面性而显得苍白无力。三、全球化与世界法西斯主义的复苏。如果允许我把这种宏大叙事简单化的描述一下，那么可以说，现在的全球化和过去的最大不同在于，过去工业化早期的商品贸易发展阶段，世界上还有大量的资源可供转化为资本，后发国家民族资本崛起之际还能够分享资本增值收益。可现在呢？两次世界大战之后不会出现全球瓜分资源的战争，是因为全球都在资源资本化。一旦发展中国家没有新的资源可供资本化了，将会出现真正的重大的全球性危机，不是经济全球化的资本流动危机，而是世界法西斯主义的复苏。因为二十世纪以来，全球都认同资本主义生产方式，换句不那么意识形态的话说，是都认同现代工业化的生产方式。结果必然是加速把所有资源都转化为资本，比如印度经济。很多海外的，包括印度的学者，为什么觉得没有希望？是因为他已经没有什么资源可供资本化了。于是金融资本进入缓慢，或者说投资者就不来了。这是印度的外国直接投资只是中国的110的根本原因。因为没有新的资源，就不能有资本收益，所以印度或者南亚次大陆也就可能出现法西斯主义问题。贫穷的国家，中美的。南美的也都有法西斯主义的现象，非洲在完全没有资源可以吸引资本进入的情况下，则是种族屠杀、种族灭绝。而发达国家如美国，尽管已经最发达了，但在没有新的资源可供资本饕餮把它转化为资本收益的时候，最可能向法西斯化转变，因为它实现这种制度转化的成本最低，条件最好，可能的收益最大。所以，一般讲全球化不错，是指商品的自由贸易那种全球化，是十九世纪到二十世纪上半期的概念。今天，二十一世纪的全球化，真正反对市场在诸要素自由流动条件下充当看不见的手的，其实不是发展中国家的普通民众，而是在泡沫经济崩溃过程中，在连带发生的社会危机中无路可走的大垄断资本。因此，今天全球化的矛盾的深刻性远超过20世纪。